0: 零幺零第九章：神和人的距离。怪兽、生物、植物、熊、学、鬼神、天地、吉神。前面说过，自从颛顼叫大神众和大神离去把天和地的通路阻隔断以后，神和人就有了距离。一小部分人往高处爬，大部分的人就迫着向低处沉落。那爬向高处的，俨然也就是地面上的神。这时候。虽然还没有一口像希腊神话所说的由天地嫁联给人间的不幸的箱子，人间实际上却已经产生了种种的不幸。在人民的想象中，能够给人们带来灾害的怪鸟和怪兽一天天地加多，在山林和水泽间也往往天生了无数有势力的神灵。人民随时生活在忧患和恐惧之中，世界已让阴影来和光明交织成了一片。例如，据说有一种蛇叫做肥夷，六只脚，四只翅膀。当它翱翔天空被人们看见的时候，大地上一定就会发生可怕的旱灾。又有一种兽，形状像牛老虎的斑纹，名字叫做灵灵。当它出现在世间，世间一定就会发生大洪水。又有一种兽，形状也像牛，白脑袋，只有一只眼睛，尾巴像蛇，名字叫做飞。它经过水，水就干涸。经过草草就枯死，它一出现在世间，天下就要发生大瘟疫。又有一种鸟，形状像鹤，青身子，红斑纹，嘴是白的，脚只有一只，名叫毕放。哪里见了它，哪里就会发生怪火。还有一种鸟，形状像蛇，四只翅膀，六只眼睛，三只脚，名叫酸雨。见到它的那地方，一定就会闹恐慌。还有一种兽，形状像狐狸。白尾巴、长耳朵，名叫池狼。它出现在什么地方，什么地方就会有冰灾。还有一种五色鸟，长着人的脸，披着长长的头发。它们飞到哪个国家住下，哪个国家就会灭亡。一这一类给人带来灾祸的奇形怪兽，各地都有。人类的生活痛苦，它们也就成了痛苦的标志。自然也有奇怪而不害人的生物，如像南方巡山有一种野兽，名叫做獾。形状像羊却没有嘴巴。更奇怪的是，无论用什么方法都杀它不死。又如，像南海之外生长一种怪兽，是由三只青兽的身体连生在一块的，名叫双双。又如，像北方天池之山有一种名叫飞绵的小兽，形状像兔子，却长着一个老鼠的脑袋，能够用它背上的毛当做翅膀飞行在天空中。也有一些不但无害，而且与人有益的生物。这些生物。多半都是药物，例如那四只翅膀、一只眼睛加上一条狗尾巴的名叫嚣的鸟，据说吃了它就可以治肚子痛呀；还有那形状像鲤鱼却长着一对鸡足的骚鱼，据说吃了它也有消散瘤子的功能；又还有形状像羊、九条尾巴、四只眼睛、眼睛生在背上的伯地，据说把它的皮剥下来佩戴在身上，可以使人胆子大；又还有一种鸟，形状像野鸡。用它两边脸上的虚髯来飞行，名叫当户。据说吃了它可以使人眼睛不花，其须还有可以医治足解的玄龟，吃了可以不怕打雷的飞鱼，可以叫人跑得快的星星，可以叫人不做噩梦又可以防御凶邪的凄凉等等。这些宝贵的药物虽然多，只可惜很不容易得到。至于拿人来当食物的鸟兽，却也不在少数，如像北山的朱鹮。豪恶西山的穷奇，南山的古雕，东山的结居，奇雀，中山的西曲，都是形状怪异，性情凝猛，往往发出婴儿啼哭般的叫声。人类碰到它们，就只有死没有活的了。各个地方生长的植物，却差不多都很可爱，对于人类大有好处。例如，少石山有一种树，名叫地修，有五条枝干向外面伸张出去，好像道路一样。它的树叶像杨树的树叶，开黄花，结黑果。据说把这花和果来煎汤吃了，可以教人心气和平，不轻易动怒。由荔枝中曲山有一种树，叫做槐木，形状像棠梨，圆形的树叶，红红的果手，果子有木瓜那么大。吃了这果子，可以教人力气大心，心能够缩得起树，推得到山。又例如少行山有一种草，叫做桃草，红杆，开白花。叶子像向日葵，果子像山葡萄。人若是吃了这果子，可以变得聪明不于蠢徒。又例如大龟山有一种草，叫做覆草，形状像湿草，却浑身长着毛，开青色花，结白色果子。人若是把这草来煎汤吃了，可以不怕短命，还可以治肠胃病。其余还有治疥疮的，例如竹山的黄冠；消肿胀的，例如封山的杨桃。吃了可以不怕冷的，例如岷山的祭拜，可以用来毒鱼的，例如灵山的芒草。种种色色不一而足。各地方又还有着一些奇怪的物事，如像熊山上有那么一个熊的洞穴，常有一些稀奇古怪的神人进进出出。这熊洞到了夏天自然就打开来，一到冬天就关闭了。若是冬天都还开着，那么世间一定就会有大的冰灾。又如像下面就要讲到的更福神所住的另一峰山，山上有九口钟，每年一到霜降的时候，这些钟自然就会嗡嗡的响了起来。又如像鸟鼠同学山有一种鸟叫做鹩的，形状像杀鸡，比杀鸡稍微小一点，羽毛黄中带黑；又有一种鼠叫做葵的，这种鼠的形状和普通家鼠差不多，只是尾巴短点。鸟和鼠在山上打洞，约有三四尺深。和和气气的一块住在洞里，鸟在外面寻觅食物，鼠就在洞里管理家务，好像亲爱的夫妻一般。生了儿女便共同抚养，到孩子们长大为止。说到山林水泽的鬼神，却是凶恶的，叫人一见就怕的多，而善良的少。如像朝阳之谷的水神天吴，就长着八个有着人样的脸的脑袋，八只足，十条尾巴，老虎的身子。毛色是青里带黄，犹如像焦山的山神，以为形状像人，却长着羊的脚，老虎的爪子，常喜欢在虽水,水和漳水的深渊里游玩。每进出的时候，身上就会发出闪闪的光辉，都似乎不大好让人去和他们亲近。还有如像住在光山的季蒙神，是人身龙头的怪物，常在漳渊里游玩，进出一定就会伴随着狂风暴雨。住在平逢之山的焦虫神，人身子。脖子上长着两个脑袋，是一切鳌虫的领袖，因此他那两个脑袋就做了蜂窠，让蜜蜂们在里面酿蜜，也教人见了就只得远远的走开。至于那常在风山的清冷之渊游玩、出入放光的庚父神，他一出现，国家就会因之而败亡形。那住在瑶水、形状像牛、八只脚、两个脑袋、马的尾巴的无名天神，他出现在哪里，哪里就会发生战火。更是教人只有奇葩，轻易不敢触犯他们。在诸般怪恶的鬼神当中，正也像潘多拉箱子里的希望一样，还夹杂着一个善良的吉神太逢和一个善良的小小的天地地台，多少还给人们一些慰安和鼓舞。关于地台的故事，古书的记载缺略，我们知道的不多。我们只能从几处他的遗迹推向他的为人行事。他活动的地方并不很广远。只是在中原一带几座小小的山上和吉神太逢居住的所在也算是临近，考察起来都不出如今河南省的范围。看修雨山吧，山上产有一种五色斑斓的非常美丽的石子，圆溜溜、光堂堂的，好像贺唇生的蛋，叫做地台之奇。据说地台曾经用这些石子来导祀过各方的神灵，石子身上都沾有灵气。人若是拿这些石子回家去煎汤吃了，就可以不受妖魔鬼怪的蛊惑。修雨山附近不远的地方，又有一座山叫做鼓中山，据说地台曾经在这里敲钟击鼓，宴会各方的神灵。离这两座山稍远一点，又有一座山叫做高前山，从山上流下一股寒冷而清亮的泉水，叫做地台之浆。人若是喝了这寒泉，就可以不心痛。从这些遗迹看来。地台也应该是管辖一方的小小的天地，仁慈而温和，有点像周穆王时候的徐偃王。他虽然离开人们而远去了，可是还有一爱在人间呢。至于吉神太逢，他是河山吉东首阳山的主神，他的形状像人，并没有什么奇怪，只是在身子的后面多了一条老虎的尾巴，或说是敲子的尾巴。依我们以为，敲子的尾巴似乎更适宜于他的身份吧。这就会在他本来和善的状貌中多加一点滑稽的意味了。他的神力能够感动天地、星云之雨。据说他曾经做起一场大风暴来，使夏朝的一个昏王孔甲在打猎的时候迷了路。这件事情我们以后就会讲到。现在先讲一个关于他和晋平公的故事。春秋时候，晋平公和著名的音乐家师旷一同坐了车子到快水上去。忽然看见有人坐了八匹马拉的车子跑过来，一到近前，那人便跳下他自己的车子，跟随在晋平公的车子后面。晋平公从车后一看，觉得这个人的形状很有些异样，为什么竟是野猫的身子，而后面又拖着一条狐狸的尾巴呢？心里有点害怕，便问师旷这是什么怪物。师旷看了一看，说道：“我看这人的状貌，怕是守阳山的山神鸡身开冯吧。”看他脸孔红红的，准是到或泰山山神那里去喝了酒回来了。如今在快水上碰见了你，恭喜恭喜，你快要有喜事临门了。从这个故事可以看出，吉神太逢对于人们是有降福的作用的，所以人们一向对他的感情不错。他喜欢住在河山附近的黄山南面，每进出的时候，身体的周围就会伴随着闪闪的光辉，却不是恶神更富的凶光。据我们想来。它应当是一种吉祥直指的可爱的光，这种光就是我们中国善良人民的希望之光。靠了它，跌倒的人们会自动爬起来，正在苦难中挣扎的人们会继续挣扎下去。不过老实说，它也未免太微弱一点了。我们今天已经有了明显可见的希望的光辉，再也用不着这种可怜的微光了。